0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 324, evident dominat de IFA 2020 și de unboxing Galaxy Z Fold 2. Să apropie și recenzia cât de curând. Bun, am avut o săptămână în care s-au lansat uh, telefoane cu câteva premiere, primul telefon cu cameră sub ecran, l-am văzut și pe el, Huawei a scos câteva telefoane noi și a scos și o aplicație de navigare pe telefoanele sale cu app gallery aplicație TomTom. Sunt și handset-ul de la Realme și noutăți de la Samsung, TCL, Philips și multe altele de la IFA. Ok, până să intrăm în dezbaterea săptămânii, vreau să vă reamintesc că ne găsiți pe iTunes, Anchor.fm, Google Podcast și evident și pe YouTube, dar și pe Spotify. Ok, dezbaterea săptămânii este următoarea. Cumperi imediat când apare sau aștept să se ieftinească? Se aplică la telefoane, jocuri, televizoare și se trage din FOMO. Ce este FOMO? FOMO este Fear of Missing Out, este o formă de anxietate socială și hai să dezbatem treaba asta. Sunt două tabere, Cumperi când apare sau Cumperi mai încolo? Tabăra aceea lui Cumperi când apare mi-a fost inspirată de un utilizator al... paginii noastre de Facebook, al grupului nostru de Facebook care ne dă și comentarii pe YouTube și tot spune că și cumpără cel mai nou telefon Samsung în fiecare an, ceea ce mi se pare fascinant Bun, cele 5 argumente pentru tabăra lui cumperi când apare 1. Ești primul care îl are, poți să faci cocoșism, poți să te dai mare cu el poți să te lauzi, sunt primul care îl are 2. Ești pasiunea de tehnologie îți împlinești pasiunea ești satisfăcut de treaba asta 3. Poți face un cadou când e perioada adecvată. Adică dacă e ziua omului atunci, iei jocul abia lansat sau telefonul abia lansat atunci, dacă ești genul care face cadouri de-astea. Cum ar fi să l cumperi peste 3 luni? Ar fi ciudat. 4. Ai un program de renoire, cum e în alte țări și nu o te coste chiar așa de mult. În România nu prea avem conceptul ăsta de renew, upgrade a telefonului tău. În alte țări îți facilitează trecerea de la o generație la alta, inclusiv la iPhone. Adică nu e o mare bagatelă să treci la iPhone-uri consecutive în fiecare an în alte țări și la Samsung-uri. Și 5. ai un job care chiar îți solicită treaba asta. Chiar ai nevoie să schimbi telefonul anual prin natura jobului tău. Poți să fii uh, în zona e-sports, gaming, uh, fotograf, influencer și mai sunt alte joburi. uri Gândiți-vă, eu știu, la un meșter care schimbă telefoanele alea robuste. Și acum trecem în tabăra care optează să nu cumpere imediat ce apare un device sau joc, ci să-l cumpere mai încolo. Ei au următoarele argumente. Fac economie, evident. A, au timp să mai citească niște extra recenzii, să vadă ce e bine și ce e rău. 3. Pot să prind o superofertă, un preț greșit, un bander, pentru că timpul trece. A zis motorola și Samsung ce mult au scăzut prețurile pe parcursul ultimului an. 4. Apuci să afli ce aduce generația următoare, și dacă a să aștepți modelul anterior să fie mai ieftin. Adică dacă mai aștepți mult, deja încep să apară scăpările. Dacă nu ți-ai luat Galaxy S20, deja au apărut scăpările de S30 și poți să te gândești, hai că mi iau S20 sau aștepte S30? Și ultimul argument pentru tabara lui Cumpăr mai încolo, dispar regretele achiziției după hype și impulse buy. Și eu ca și voi am avut un moment când am cumpărat ceva din impulse și după aia au venit regretele, am pățit cu toții asta, în cazul ăsta... O să fie mai mic regretul. Bun. Am terminat cu dezbaterea. Intrăm în pâine. Țin să vă reamintesc că am scos din cutie. Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Telefon pliabil. Vedeți ce e pe masă aici o grămadă de accesorii. Și acest telefon pliabil vine cu câteva noutăți, are niște perișori acolo care curță impuritățile în balama, vine cu o balama puțin mai discretă, cel puțin ca din dinăuntru, pentru că în afară balama aceasta este destul de mare. E un telefon mai masiv, mai greu, cu ecran exterior mai mare, cu ecran interior mai mare, cu acel strat UTG și procesor Snapdragon 865+, plus. ce este într-o veste bună. Dar să lăsăm asta Vedeți singura recenzia. Acum că despre IFA, am văzut primul telefon cu cameră sub ecran. E un ZT Axon 25G. O să înceapă acum avalanșă de telefoane care au ascuns camera selfie sub display. Vedeți? Gata cu bretoane, gata cu orificii în ecran. Acum poți să le bagi sub ecran. Să-l vedem la treabă. Să vedem primele selfie-uri. Eu sunt foarte precaut cu treaba asta și... Toma ne cred nu cred până nu văd, Al telefonul sună bine: 6,92 o OLED Full HD 90Hz, procesor Snapdragon 765G, camera de 4, uh, camera hai să vedem, 64 cu 8 cu 2 cu 2 megapixeli în spate. Este un combo din acela clasic în stilul, eu știu, Redmi Note Pro. Camera selfie, cea de sub ecran, este de 32 de megapixeli și prețul 268 de euro. Hmm. nu sună rău. Bun. Pe plan local revenim puțin pentru că Olvio a pornit campania de toamnă, Back to School. Practic ei oferă oferte săptămânale pe parcursul lunii septembrie. Fiecare săptămână o să fie câte ceva nou. În principiu, așa cum arată și iconul ăsta de aici, laptopuri, tablete și telefoane care vor facilita învățarea de acasă, pe asta mizează ei. Mai departe Huawei a prezentat două noi telefoane. Huawei Enjoy 20 și Enjoy 20 Plus. Se remarcă prin faptul că au un procesor Mediatek Dimensity 725G și că preț foarte scăzut pentru telefoane cu 5G. Enjoy 20 Plus 5G are un ecran de 6.63 inci, 8GB de RAM sau 6GB de RAM, 128GB de stocare și o cameră cu design ce aduce cu designul camerei de pe Mate 30 Pro. Mai avem în spate o cameră triplă, senzor de 48MP, wide 8MP, macro 2MP, iar varianta simplă Enjoy, are o cameră pătrată, nu rotundă, 6.6 inch este ecranul, este un HD+, ceea ce imediat pune telefonul într-o gamă mai joasă și o baterie mare de 5.000 mAh. Acest model costă doar 210 euro. Și iată-ne la IFA, unde am asistat la o conferință transmisă online a celor de la Huawei care au vorbit despre implicarea lor în Europa, dezvoltare, R&D, Connected Living. Am aflat că o să facă cât mai multe magazine din acelea flagship store în Europa, în Spania, în Franța și niște experience store în toată Europa. Am înțeles că ar fi planuite vreo 40 de experience store-uri, nu mă ar să mai deschidă unele și la noi în mall sau în alte zone. Aflați mai multe detalii despre investițiile lor: investiții de miliarde de euro în Europa în RD, sunt 14.000 de angajați direcți în Europa, 23 de centre de cercetare, și Huawei susține indirect 223.000 de jou-uri pe continent. Mai multe detalii din nou în articol. Și mai departe, tot Huawei a scos o aplicație nouă de navigare în magazinul App Gallery. Nu mai avem acum doar Here We Go care se trage din Nokia Maps, avem și o aplicație TomTom Tom Go Navigation. Olandezii de la TomTom Tom au bătut palma cu Huawei din Ianuarie ca să le facă un Huawei Maps. Ei bine, între timp avem TomTom Tom Go Navigation care este gratuit în primele 30 de zile, apoi dai 1.99 euro pe lună. Acesta e bine. Au uh, o listă cu radare, semnează radarele pe hartă, pot separa benzile bine, au o interfață simplă și totuși nu au integrare cu serviciile de transport în comun sau recomandări de restaurante, baruri și puncte de reper. Colecția de hărți este actualizată săptămânal și poți să descarci offline hărțile. asta ar fi niște plusuri. Bun. Uh, Huawei nu a adus lansări la IFA, dar a venit ramura Honor, care a adus două ceasuri noi. Primul este mai de acțiune. 25 de zile de baterie, wow. Honor Watch GS Pro aduce cu un Casio G-Shock, 14 certificări militare, are funcții pentru excursioniști, schiori, cei care înnoată, o de activități sportive și până la 24 de zile în mod low power. Bun, are și GPS evident. 250 de euro prețul. Celălalt model de portabil este Honor Watch ES. E mai mult brățară de fitness lată decât ceas propriu-zis. 1.64 inci este diagonala, Panou AMOLED și oferă funcționalitate always on: senzor de puls, oxigen, monitorizare pași, som și stres. Aici nu avem preț, banu, m-am înșelat, scuzați, are prețul de 99,9 euro. Bun, mai departe. Realme, filiala celor de la OPPO, care s-a externalizat, a scos două telefoane, Realme 7 și Realme 7 Pro. Ele vin cu nou procesor de gaming Helio G95 sau au Snapdragon 720 și au ecran de 90Hz. Realme 7 Pro este cel cu Snapdragon-ul și are o încărcare la 65W plus ecran Super AMOLED. Cam asta ar fi alturile sale. Și în spate avem o cameră triplă din câte văd eu. Hai să vedem. Una, două, trei, patru. O cameră quad cu senzor principal Sony de 64MP și nu Samsung cum te fi așteptat. 230 de euro preț de pornire. Iar Realme 7 are o cameră un pic mai modestă, din câte văd eu aici, deși tot senzor principal Sony de 64, vine cu Helio G95, aici încărcarea mai este de 65 și de 30W de și are refresh rate de 90Hz. De Toate astea la doar 170 de euro, oh my god, Realme a înnebunit. Continuăm cu lansările de la IFA, de la Berlin. Samsung a prezentat un frigider revoluționar, câteva frigidere personalizate bespoke și o mașină de spălat deșteaptă plus uscător. Începem cu frigiderul cel nou RB7300T. Ok, vine cu tehnologie Space Max care permite până la 385 de litri de depozitare și 3 opțiuni premium diferite. În principiu este unul bine adaptat la consumul de energie, adică nu o să consume foarte mult și are un compresor care are o tehnologie specială care reglează automaturația în funcție de alimentele din frigider. Asta mi se pare foarte tare. Și mai are o tehnologie specială care ține fructele și legumele cât mai proaspete. Apoi frigiderile acestea Bispoke sunt modulare, adică poți să muți ca la puzzle, bucăți de colo colo să ți-l configurezi cum vrei tu, uh, rafturile astea pot fi configurate în diferite variante de culoare, mărime și alte nebunii. Mașina de spalat WW9800T are funcționalitate AI și un panou de control intuitiv care învață automat setările și ciclurile de spălare preferate. Se reduce consumul de detergent și de apă, dar și de energie. Iar uscătorul de rufe merge mână în mână cu această mașină de spalat, toate comunică cu telefonul tău via Samsung Smart Things. Mai departe, Samsung a mai avut evenimentul Life Unstoppable, de care v-am zis deja, dar am mai lansat și alte chestii care ne privesc mai mult pe noi, telefoane Tablete, bărțări de fitness. A sosit Galaxy A42 5G. De-abia ne învățasem că avem Galaxy A41 și a venit A42. Ba mai mult de atât, A42 5G. Este un telefon care are 4 tonalități în spate. Vedeți? 4 tonuri de culoare pe spate. Mi se pare inedită treaba asta. Este cel mai ieftin telefon 5G Samsung. În acest moment un ecran Super AMOLED mare. 6,6 inch. cititor de amprentă integrat în ecran. Cameră selfie integrată într-un breton picătură, asta e cam old school, nu prea înțeleg de ce. Și avem, uh, nu avem dotările 100% dezvăluite, dar am aflat din scăpori că avem un sensor de 48 megapixeli în spate, camera bokeh de 5 megapixeli și probabil o cameră ultra-wide de 8 și una macro de 5 megapixeli. Ar trebui să aibă și procesor Snapdragon 690 pentru că nu prea ar avea ce alt CPU să aducă la interior care să vină la pachet cu modem 5G. Galaxy Fit 2 este un alt produs nou Samsung, este o brățară de fitness cu design clasic, aș spune, uh, poate ține până la 21 de zile, autonomie, este un dispozitiv compact și comod, măsoară calorii, puls, distanță parcursă, monitorizare somn, analiza orelor dormite și așa un scor pentru somn, ecran AMOLED luminos 1.1 inch cu sticlă 3D. Avem și o tabletă ieftină, dacă nu vrei să spargi 100 de euro bune pe Tab 7 ai Tab A7 2020. Este un model cu ecran TFT LCD de 10.4 inch, procesor Snapdragon 662, acustică Dolby Atmos pe difuzoare stereo, corp metalic, sunt variante 4G sau Wi-Fi are tabletei. Am mai venit și un încărcător, este Samsung Wireless Charger Trio pe care poți să pui 3 device-uri, principiu căști, ceas și telefon și Galaxy Z Fold 2 care pe 1 septembrie a avut un eveniment unpacked special dedicat numai lui. Aici am făcut o listă cu tot ce e nou și diferit. Îți poți personaliza balamaua telefonului cu nuanțe metalice în 22 de țări, la noi nu din câte știu eu. Are nuanța Mystic Bronze... Mai are ecran cu refresh rate de 120Hz, ceva ce nu avea pe accesorul. camera selfie este decupată în ecran într-un orificiu, nu mai este în acel belton urât și avem 3 senzori de 12MP în spate. Bun, și n-am terminat, Samsung a prezentat și un proiector Short Throw 4K Laser The Premiere. Ok, aici avem un proiector care poate fi pus foarte aproape de perete și se descurcă foarte bine, scote diagonale de 130 sau 120 de inch în funcție de modelul cumpărat. Are certificare HDR10+, poate ajunge până la 2800 de ansi lumens, ca luminozitate, are un mod special filmmaker ca să vezi filmul cum l-a dorit Scorseze sau copola. și are o platformă suportată Samsung Smart TV. Um, și are un finisaj cu țesături care îl fac așa foarte interesant și hip și mai vine și cu difuzoare ufăre puternice incorporate cu sunet cu surround am mai scos Samsung și niște monitoare de gaming destul de potente din câte văd eu um, refresh rate de 240Hz timp de răspuns de 1ms panor QLED suport HDR10+, mie sună foarte foarte bine și tehnologie flicker free care nu îți mai obosește ochii Apoi tot Samsung a lansat Galaxy Z Fold 2 după cum am zis și ăsta este articolul definitiv în care aflați tot ce trebuie să știți despre telefon. Cam ăsta ar fi, inclusiv despre varianta specială Fashion Tom Brown, care iarăși nu știu dacă vine și la noi. În România telefonul costă 9.699 de lei în această perioadă. Bun! Și încă un telefon, sper că nu v-am obosit și plictisit Rămâneți cu mine, nu ieșiți din clipul ăsta Vă dau bomboane la final Bomboane, beri, ce vreți voi Ok, Galaxy M51 a debutat oficial Telefon cu baterie de 7000 mAh Da, 7000, am ajuns în acel prag Pentru că 6000 nu era de ajuns Măcar are procesor Snapdragon în 730 Și o cameră quad Dotările sunt previzibile și designul la fel Se încadrează în seria Galaxy A Dar bateria este gigantică Cred că deja putem să avem pretenții de trei zile de autonomie, nu două, cum avem până acum. Hai să schimbăm Lăsăm să Lăsăm Samsung în urmă, trecem la TCL. TCL sunt băieții aceia din China care au cam început să fie pe primul loc la televizoare în multe țări de pe glob și nu sunt chiar fite cine. Ei au cumpărat licența pentru brandul Alcatel și Blackberry. Deci tot respectul. Acum că au renunțat la licențiere anul ăsta, e partea a doua. Ei au adus la IFA o tabletă Tab Max care vine și cu suport pentru stylus și e 249 de euro, o tabletă Tab mid care este mai ieftină și micuță, are procesor Snapdragon 665 și este 230 de euro și o să aibă și o variantă 4G, um, apoi un ceas pentru seniori pentru cei în vârstă, are un buton SOS chiar aici pentru a chema autoritățile sau rudele dacă păsești ceva. Uh, ceasul TCL Move Time Family Watch Un ecran AMOLED Interfață optimizată cu iconuri mari pentru cei bătrâni Tot respectul, sunt foarte importante gadgeturile pentru seniori 230 de euro Apoi avem TCL Move Audio S200 Căști wireless Seamănă foarte mult cu cele scoase de OnePlus Așa mi se pare mie la prima vedere Doar 99 de euro Certificare IP54, Bluetooth 5.0 23 de ore de autonomie Nu erau. Philips a anunțat Televizor nou OLED plus 935 cu AI și soundbarul Fidelio de 450W sau chiar de 500W. Foarte puternice. Televizorul nou de la Philips are difuzoare de 70W de la Bowers and Wilkins. Și are Ambilight cu iluminare pe toate laturile acum, toate cele patru laturi, până acum avea pe 3 laturi. Asta ar fi o inovație. În rest, din câte știu, avem Android TV la bord, avem un upscaling engine și prețul de pornire a unui televizor OLED este de 2400 de euro. Sunt și variat un pic mai scumpe. Soundbarurile sunt și ele de top. Philips Fidelio B97 cu Dolby Atmos. 500 de wați, o bestie. Doi sateliti wireless. Atașați cu magnet la fiecare capăt al corpului. Deci chestiile astea sunt cu adevărat speciale. Adică arată foarte, foarte tare ca design produsele astea de la Philips. Aproape că mi-aș luat și eu. N-am avut niciodată soundbar. Poate în momentul. Bun... Și tot în gama Fidelio, Philips a scos niște căști cu anularea zgomotului de fond și autonomie de 30 de ore. Vor să se bată cu căștile alea badass de la Sony, acelea W1000XM4 sau la câte au mai ajuns. E foarte clar că cu ele vor să se bată. 4 microfoane pentru anularea zgomotului, 30 de ore de funcționare cu Active Noise Cancelling, 35 fără Google Assistant, 349 de euro, nu erau. Au mai sosit telefoanele Realme X7, X7 Pro 5G, ecrane de 120Hz, procesoare Mediatek Dimensity puternice. Realme X7 vine cu procesor Dimensity 800U, are ecran AMOLED de 6.4 inch și mai vine cu încărcare la 65W. Realme X7 Pro are Mediatek Dimensity 1000+, care e de flagship chiar, se încarcă la 65W și are o cameră quad în spate care e cam generică. Bun. La IFA a venit și Lenovo cu niște tablete. Lenovo Tab P11 Pro e o tabletă destul de profi acum că mă uit mai bine la ea. Patru difuzoare, ecran OLED, HDR10, Dolby Vision, Snapdragon 730, tehnologie JBL pentru difuzoarele acelea, tarie subțire, 7,7 mm, camera, de, camera duală în spate, 13 cu 5 megapixeli, ba chiar camera duală în față, 700 de euro, preț pe măsură. Tableta Lenovo Tab M10 HD Gen 2, E tabletă pentru copii, are un kit space de la Google, din câte văd e mai mititică, are un ecran de 10.1 inch, două difuzoare Dolby Atmos, cameră frontală de 5 megapixel și o să fie folosită pentru a învăța de acasă când începe școala, dar și pentru divertisment. Alte știri legate de IFA le găsiți pe site-ul Mobilissimo, pur și simplu intrați în tagul IFA 2020 sau scrieți în căutare IFA 2020 și aveți știri gârlă. Foarte multe detalii și noutăți. Și pe site-ul nostru Sora Gadget Zone avem televizoare speciale OLED 8K de la LG, frigidere cu ultraviolete, MSI și-a schimbat orientarea și logo, Acer are noutăți, Asus a scos plăcile grafice acelea bestiale și să nu credeți că am uitat, anunțul săptămânii a venit cu siguranță de la cei de la Nvidia. Nvidia anunța plăcile grafice pe care le vedeți aici plăcile grafice RTX 3090, care arată pur și simplu bestial 3090, 3080, 3070, serie RTX 30. Ok, um, am terminat și cu Nvidia, cu RTX 3090, 80, 70, toate nebunile. E momentul acum să vă dăm cuvântul vouă. Hai să vedem ce întrebări mi-ați mai pus. În sfârșit, vă și-o ceva mișcare pe forum. Aleluia! Domnul The Games, sau poate doamna, cine știe, are întrebarea următoare. Cum poți să văd ce procentajează la baterie externă, mă la o la aplicație? What? Păi, baterie externă trebuie să aibă ecran ca să afișeze procentajul său. În general, afișează pe bază de LED-uri ce încărcare mai ai. A, tu vrei să zici pe telefon să pui o aplicație care să conectezi bateria și să vezi. Hmm, nu știu dacă există. Dacă baterie externă este încărcată la maxim și nu o folosesc o vreme și pierde din energie, din câte știu eu, da. Dar trebuie să treacă mult timp ca să se întâmple treaba asta. T3O are trei întrebări. În afară de Samsung, Huawei, Motorola și Royole sau Royol, cine mai scoate mobile cu adevărat pliabile? Păi parcă avea ZTE, un Axon și le nouă o tabletă pliabilă dacă se pune. Dacă forțezi nota, Microsoft Surface, da, la acela Duo, dar nu prea. Deci cam asta ar fi. Și TCL a prezentat niște prototipuri. Uh, Xiaomi nu. Uh, Apple nu. Cine mai e? Asus nu, spre exemplu, uh, Oppo cu siguranță nu, Vivo nu, OnePlus nu, deci ei nu, încă și să vedem când ating pragul acela de de 999 de euro. Un telefon cu butoane bun, ca pentru tata, știi, nu prea mare, simplu, ca iOS dacă se poate. Păi, uite, fieten a scos Nokia 1 cu clapetă la IFA anul trecut, caută. ala era destul de interesant. În principiu vezi ce scoate Nokia în ultimul an, așa, și ia le pe că mergi pe încredere. Alte companii nu prea se mai omoare cu treaba asta, Nokia e cam singura care se mai agită. La, la un moment dat era și Alcatel care încerca ceva, de mai ciudat cu ea acum. Review la Huawei P40 Pro Plus. Uite... Pentru o am avut senzația că am uitat de el, am făcut unboxing și nu am făcut review încă, dar în principiu similar cu P40 Pro, doar că cu extra zoom, cam asta ar fi treaba, un extra extra zoom acela special, dar promit că o să revin cu review. Pelicanul cu Y70, bună Alex! Crezi că folosind încărcarea normală la un telefon cu facilitatea de încărcare rapidă prelunge semnificativ doar atreviața bateriei? Da! Răspunsul este da și chiar eu fac asta, eu încarc iPhone-ul meu 11 Pro cu alimentatorul de la iPhone 7 ca să țină mai mult bateria, să nu se mai auzeze așa. Am pierdut 5% din battery health din ianuarie până acum, în septembrie și mă enervează treaba asta. Se mașin 5 când îl încar cu fast charger-ul de 18W. Bun. Pe YouTube ați spus 18 comentarii marșilate, începem cu Andrei GB care mă întreabă ce telefon e mai bun la cameră între Xiaomi Mi Note 10 Lite, OnePlus Nord și Poco F2 Pro. Păi, nu am testat Poco F2 Pro. OnePlus Nord l-am testat și n-am fost chiar dat pe spate. Eu așa aș tinde să zic Mi light 10 Lite la prima strigare. El ar fi mai bun, dar e baterie strânsă cu OnePlus Nord. Cred că Mi light 10 Lite, totuși. Dar atenție, n-am testat Poco F2 Pro care are niște pretenții acolo. Cât de cât bun. Spartanul vrea să recomand o folie bună de protecție pentru A71. Păi, în principiu să fie din sticlă, nu din plastic, și deja rezolvă rezolvat multe probleme. Uh, nu știu neapărat să fac diferența între o folie alien și una de altfel, adică în ideea nu spune de 30 de lei, totuși punești de un 70 de lei acolo să știe o treabă. Cam asta pot să zic. Ivi Montgomery spune very nice. Ok, merci pentru compliment. Bogdan. De ce toată lumea fuge de Quick Mobile? Am văzut că au prețuri bune, dar mulți spun că sunt derhat. Eu personal nu am avut probleme cu ei. Deci, cine zice asta, ori a avut probleme, ori pur și simplu îi place să haterească pe net. Altfel, na. Eu zic experiența mea și eu n-am avut probleme. Rareș și Evil alege hedonismul. Știți că ultima oară a fost tema mubichestului hedonism sau cumpătare? El e probabil mai tânăr, vrea să sugă din sânul vieții tot nectarul. Otinel, Leona Lewis, mi se pare o persoană cumpătată care a ajuns star, părerea mea. Avea un cover după Snow Patrol de la lacrimile. Bună, bună mențiune. Nu mă gândeam că o să menționeze cineva Leona Luis la un podcast. Mai este bun Samsung Galaxy S10 Plus acum în 2020, dacă el a apărut prin februarie 2019? Da, de ce nu? Dar filmarea sa selfie e și acum în top 5, sau chiar top 3. Mă gândeam iau de Black Friday. Hai să vedem ce prețare. Uite, îți dau o estimare de acum. 1999 de lei. Cum ar fi? Deci cum ar fi? Cred că sunt eu prea optimist, da? Ar rupe gura târgului. Îmi poți recomanda ceva mai bun până în 3000 de lei sau este bun S10 Plus. E ok, dar fă și tu chestii, încearcă să le tu cu Snapdragon, dacă se poate. Mă gândeam la un Pixel 4a sau OnePlus 8, chiar și Pixel 5 dacă va fi ok. Nu prea am plăcut camera la OnePlus 8, bateria este Dumnezească la un OnePlus 8 și performanța e bună. Uh, OnePlus 8 ține pentru gaming. Cam asta e vibe-ul. Și vei să-l folosești 3 ani? Păi ai noroc că am mărit Samsung perioada de actualizări, așa că iați S10 Plus fără regrete. Ior Maria ne vorbește despre treaba aia cu zen cu călugărul din Tibet care este cel mai fericit om. Într-o oră de la treaba asta cu retrasul în pădure, să-mi depărteze de device-uri, să-mi iau o pauză de asta, dar niciodată nu pot. Poate la anul. Editor XV, cunoscut și ca Dani, a dat pre la Z Fold 2 pe Mystic Bronze și ne-a zis asta în 6839 de comentarii. Pe YouTube, pe site, pe forum, pe Facebook. Să-l stăpânești sănătos! Și vrea să-i dau sfaturi ca să se protejeze de virus când se duce la colegiu. Foarte simplu. Stai la distanță de 1,5-2 de oameni, poartă mască de calitate și, ce să zic, nu da mâna cu lumea. Dă cu cotul, dă cu pumnul, nu știu, eventual poartă mânuși dacă e și păzește-te. Și mănâncă multe legume. Multe legume pentru imunitate. Ok, uh, Cosmin Valentina are Galaxy 50, vrea să schimbe cum pe 40 Pro. Cred că o să fie problema cu aplicațiile descărcate de pe Aptoid, Happy Mode, APK Pure. Uite că n-am auzit de Happy Mode. Omul cât este învață. Păi uite, uh, sta, APK Pure deja o sursă respectată, adică și-au băgat ei antivirus și aplicații de verificat softurile și am început să am încredere mare în ei. Deci, îți recomand treaba asta. Bun, nu o să fie problema cu aplicațiile, deja și upghell um, o tonă de aplicații. Ok, nu știu dacă ați auzit, dar mai nou la. Am intrat la diverse, apropo, suntem în secțiune diverse și PlayStation 4 sunt la mega imaj, aici vedeți un PS4 Slim, 999 de Ron, e prețul său, 500 de giga, 3 jocuri la pachet, dați fuga să prindeți oferta. PlayStation 4 Pro la magazin de Mega Image. Bun, am văzut serialul cel nou de pe HBO și m-am îndrăgostit maxim de el. Se numește Raised by Wolves, de Ridley Scott, omul care a făcut seria Alien, Prometheus, Covenant și Gladiatorul și alte nebunii. A început pe 3-4 septembrie pe HBO exclusiv și am văzut primele 3 episoade. Joacă Travis Fimmel, pe care le știm ca Ragnar din... Vikings, și aici este foarte părăjit ca acolo, povestea așa, un robot care era robot de război a fost uh, hackerit și făcut să fie un robot mamă pentru embrioni pe o planetă îndepărtată, a fost sfârșitul lumii, omenirea s-a stins, a fost o bătărie între atei și religioși și au câștigat religioșii, atei au fugit 2-3 câți mai erau cu o navă pe planetă, au lăsat robotul feminin, un robot masculin și vreo 6 embrioni. Robotica a luat-o razna, a început să crească copiii ăia, să-i iubească foarte mult și nu vrea să mai fac spoilere, dar a aflat treaba asta încă din trailer, deci na. Doar că uneori robotica asta o ia razna pentru că a fost programată pentru luptă, nu pentru crescut copii și este un helicopter parenting. Este un exemplu de helicopter parenting. Atmosfera, decorurile, roboții, Totul este genial, trebuie să vedeți. mai un serial se fie din ultimii 10 ani. Am descoperit și Sex Education, un serial foarte bun și foarte britanic. Joacă Gillian Anderson, pe care o știm din X-Files, ea este Dana Scully. Joacă și Asa Butterfield, un băiat tânăr cu albaști pe care le știm din multe filme din alea gen... Hunger Games sau alte nebunii. În principiu, maică-sa este daia, cum să zic, psihologă de sex pentru cupluri, terapie de sex și fisul fără meserie și îi învață pe elevii de liceu care îi treaba cu sexul. Le cere bani ca să le fie terapeutul lor și se zice de Sex Kid. El, sara e virgin, e foarte timid, nu știe nimic, dar cumva îi învață pe aia și le rezolvă problemele. Două sezoane, conexiune foarte bună între personaje, chimie excelentă și personajul Adam e construit foarte interesant. Rămânem pe vaia bosta de adolescenți cu Teenage Bounty Hunters, uh, l-am văzut pe Netflix, unde apropo era și Sex Education, două tinere de liceu, vânează recompense, cum era Scott Pacola pe vremuri, parcă era sau era nu știu cine era, uh, Lorenzo Lamas, vânătorul de recompense, mamă cât de bătrân sunt, aici sunt două de 16 ani, gemene, care vânează rofăcători și se duc să ia banii și cu nele de culoare, o chimie destul de ok, dar pe final deja mă uitam la telefonul la serial, nu mai era așa funny. Bun, asta a fost MobiCast 334, sper că v-a plăcut, am avut multe, multe, multe chestii, de la ofertele de PlayStation până la lansări la IFA și dezbateri interesante. Săptămâna viitoare, deja deci o să avem gata review la Z Fold 2, aflați cum stă treaba și vă pregătim și alte surprize, noutăți și prezentări exclusive. Cam atât la la refetere.